0: Cáncer, esa palabra que nos paraliza y que cuando escuchamos el diagnóstico, ya sea de nuestras personas o alguien cercano a nosotros, creemos que es el fin del mundo. Hoy los invito a que escuchen a Esther Cash, una campeona que le ha ganado al cáncer tres veces. Y donde nos ha enseñado que la fuerza mental, combinada con un increíble deseo de vivir y una fe de la mayor grandeza que he escuchado de alguna persona, acompañado de los hábitos como el ejercicio, la nutrición, le dieron las armas para poder verdaderamente vencer el cáncer que todo mundo creemos que nos vencerá. No dejes de escuchar este podcast y aprendamos de una verdadera campeona. Controla tu bienestar. Enfrentar una situación de una enfermedad crónica es difícil, pero enfrentarla múltiples veces a una juventud cuando tenemos toda una visión de que a mí no me va a pasar es aún más difícil. Hoy vamos a platicar con Esterna Cash. ...quien nos va a compartir su historia de haber enfrentado un cáncer... ...no una, no dos, sino tres veces... ...y poder aprender de su actitud y de sus comportamientos y de sus apoyos... ...y todo lo que tuvo que pasar para que ella hoy esté con nosotros como la verán... ...guapa, llena de energía y sana. Así que Esther, bienvenida. Gracias por tenernos en tu casa... Y gracias por aceptar contarnos tu historia que va a servir para que inspiremos a mucha gente que hoy está pasando por situaciones por las que tú y yo sabemos que son difíciles de enfrentar, pero que nadie dice que no somos capaces de ganar.
1: Hola, Moishe. Este, pues gracias por tenerme aquí. Es un orgullo estar sentada frente a una persona con tanto conocimiento, con tanta sabiduría y pues un maestro de vida, ¿no? Que es un ejemplo de la lucha de la perseverancia y, y este canal que ayuda a, a mucha gente y el, todo aquello que nos oiga a salir adelante. Pues te agradezco por la invitación y pues por todo lo que vas a aportar a todas esas personas que a lo mejor no tienen dónde voltear. Creo que este es un foro donde pueden... El, el que sea que nos escuche, que pueda absorber un poquito de, de, de lo que nos ha pasado y que pueda... Tener, aunque sea una ayuda, ya con eso pues yo creo que vale todo la pena. Pues, te agradezco a ti por, por invitarme y pues, yo les comparto un poquito de, de mi historia. Yo en mayo del 2018 me diagnosticaron con... Perdón. Con cáncer de colon. Este, para mi edad no es un cáncer muy común. El cáncer de colon es para gente mayor de los 40 años. Entonces fue un caso pues anormal. Eh, en el momento del, del diagnóstico sí fue un, un par de aguas en mi vida, ¿no? Yo era una niña sana, feliz, este, pues con, con todo en la vida, ¿no? De hecho, estaba planeando que mi esposo me diera el anillo eh, y en, de buenas a primeras pues llega esta noticia que te cambia la vida y no voy a decir que, que te cambia la vida para mal, sino ya después cuando miras desde atrás absorbes tantas cosas buenas que puedes aprender y que son cosas en la vida que pasan y si las tomamos por el lado bueno, hay, hay mucho aprendizaje en mayo del 2018 que fui diagnosticada eh, hubo una cirugía este, yo al, al principio que, que me dejó un cáncer pues me aterré ¿no? con, la, con la simple palabra de decir tengo cáncer fue mucho más aterrador de lo que realmente me estaba pasando. Me asusté mucho más. No tuve una, una cirugía, me pudieron quitar el tumor y después tuve un tratamiento aquí en México. Eh, me lo llevó la doctora Gerson, que es maravillosa, aparte de ser una gran doctora, es una gran persona y, y gran amiga junto a un grupo de doctores extraordinarios. Y yo decía, pero es que Sí, sí es cáncer y a veces me asustaba más pero estaba bien este, yo dije en ese momento yo les dije a mis papás este, me fui a Houston a que me dieran una segunda opinión del tratamiento comenzamos con las quimioterapias y yo sabía que a mí iban a dar mi anillo de matrimonio y yo le dije a mi esposo que hoy en día es mi esposo yo le dije me das mi anillo yo me voy a casar y yo llego a mi boda y les dije si no hay una contradicción médica seguimos adelante con los planes entonces le dije sí, dame la y yo por si es que me dan quimio y se me cae el pelo pues la verdad quiero estar bien en mis fotos <risa> este pues la verdad se me se me cumplió entonces cuando tú te pones una meta en la cabeza de I'm gonna make it y lo voy a lograr y yo me voy a casar y entonces pues, pues ese año yo era pues la novia más feliz del mundo ¿no? de decir o sea cuando tu vida te da una perspectiva diferente. Me decían mis papás y ¿qué color vas a querer las flores? Quiero caminar en el altar con mi vestido de novia viva. O sea, ya lo demás es secundario. O sea, uh -huh. lo único que quieres es gozar y disfrutar. Entonces yo me iba a mis quimios, me acuerdo, y planeaba mi despedida. Mientras me pasaban la quimio, planeaba mi despedida. Les compré a mis amigas gorritas. Entonces como fue un un empuje en ese momento para seguir viviendo y, y tener esa, esa meta, ¿no? Seguro. Entonces, este, pues, me fui a Houston todavía, me, me hicieron mi primer chequeo y en Estados Unidos son medio agresivos con sus diagnósticos <risa> y que me tienen que hacer más chequeos que el hígado, que les dije a mis papás, vámonos, vénganse, en lo que salen los resultados, vamos a comprarme mi vestido de novia. Mis papás, pero, pero, de...? les dije, sí, yo voy a estar bien, vamos a comprarme mi vestido de novia. Y fui, me estoy probando mi vestido de novia y me suena la llamada del doctor y yo de blanco con el vestido de novia. Me dicen, todo está bien, solo hay el cáncer de colon, no hay en otro lado. Entonces en ese momento muy felices, crucé esa meta y, y, y me acuerdo este, en mis momentos de que yo tenía más miedo en los City Scans, yo lo único y que, que yo me visualizaba era yo vestía de blanco caminando por ese altar. Cuando te entran miedos, cuando tú los combates con esa cabeza y esa energía de yo a vivir, a donde te ves, ahí vas a llegar. O sea, yo nunca ni me vi enferma, ni me vi nada. Y, y me casé, llegué a mi boda feliz con... Con tanta emoción, o sea, fue llegar a una boda y, y acabar al mismo tiempo. Fue un mérito inmenso. Me llegué a casar con, un, con mucho trabajo porque luché y yo dije: Yo terminé mis quimioterapias en, a finales de diciembre y yo me casé en febrero. Me dije: Bueno, atrás un poquito la boda por si te sientes. Dije: No me voy a sentir mal. No atrás en mi boda. Yo ya tenía esta fecha, yo llego a la fecha así me tenga que colgar de, de mi persona, yo voy a llegar. Y lo logré.
0: No te colgaste del arreglo floral.
1: No me colgué de ningún Perfecto. arreglo floral. Acabas de decir algo
0: que es creo muy valioso y que me gustaría investigarlo un poquito más. Creaste una visión, una meta lograble y era tu visión. Y la, me imagino, por lo que platicas, la compartiste con todas las demás. ¿Qué tanta fuerza sentiste que tuvo en ti esa visión para poder ganar esa primera batalla?
1: Yo creo que la primera y en todas, lo más importante es tus ganas de vivir, tu visión de aferrarte a la vida, de decir, aquí no me voy y aquí yo voy a cumplir. Y como tú te ves, así vas a ser. Si tú te ves una persona... Enferma, si tú te ves una persona mal, vas a estar mal. Va a estar mal. Always. Ese poder de visualización. Yo siempre me veo con hijos. Yo siempre me veía cuando más adelante les voy a contar. Cuando estaba en Houston, yo quería regresar a México a vivir en una casa en Polanco. Ok. No teníamos esos planes, pero así lo hice. Me visualicé y yo regreso y yo voy a estar bien. Y así es. Si tú, 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 tu will, tus ganas de vivir, no importa que te digan los doctores. Es una fuerza interna más allá que no importa el diagnóstico que tengas o no importa qué pasa en la vida, tu fuerza interior, tu poder de, de llegar a donde tú quieres es más fuerte de lo que podemos imaginar. Es un poder muy grande. ¿no?
0: Mira, el doctor Solomon de Columbia Presbyterian me lo dijo él personalmente en una entrevista que tuve con él donde el paciente en su mente tiene más del 50% de la curación, que es lo que nos acabas de compartir. Pero número dos, sabe más el paciente que el doctor. Entonces, tus decisiones que nos vas a compartir ahorita, más adelante, tuvieron mucho que ver con tu gut feeling, con lo que tú sentías y decías, esto va a ser lo mejor para mí, y lo vamos a hacer y no importa lo que digan los doctores. Y creo que es algo que tenemos que compartir con mucha gente, los que hemos tenido que pasar por esto, que si algo no te late, no te sientas obligado por lo que te dice el experto. Porque el experto no sabe lo que tienes en tu cabeza y lo que tienes en tu corazón. Algo que no mencioné de Esther es que independientemente de ser una mujer inteligente, brillante y guapa, como lo dije hace rato, es que es banquera de inversión, que es una profesión primor, primeramente dominada por hombres. Yo creo que en ser 90% hombres, 10% mujeres, y acaso. No creo que en este país haya tantas banqueras de inversión. Pero lo segundo es que nunca dejaste de trabajar. O sea, que, y es una chamba de la gente que no entienda, no es banco de 9 a 5 de la tarde. O sea, un proyecto puede no moverse y de repente se empieza a mover y son 7, 8, 9 días de 24 horas de no dormir, de preparar ya proyectos. ¿Cómo pudiste balancear tus tratamientos con tu vida familiar? Te casaste y tu trabajo.
1: Es que yo creo que una parte importante es distinguir si sí tienes una enfermedad, pero no estás enfermo. El enfermo, tú, si te dicen estás enfermo, tú te la crees. Pero si tú eres Esther y quitas a un lado, sí, tengo cáncer. Pero yo no estoy enferma, ¿no? Esa parte te permite pues, seguir con tu vida, con tu trabajo. La verdad, mi trabajo, les agradezco infinitamente a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, porque demuestran siempre su calidad humana. Entonces, pues sí, mis días de química no estaba, pero tratar de seguir con tu vida, con tu rutina, distraer tu mente en estar trabajando en. Ahorita les voy a contar que una parte esencial de cualquier. Persona, no nada más en cáncer o sin cáncer, o es el ejercicio. El ejercicio es un must en la vida que también continúa haciéndolo, pero me, me mantuvo mi mente ocupada. Tener tu mente ocupada y, y ser una persona que, que, que seas proactiva, que tengas este, esa parte de tu cerebro que todo el tiempo esté funcionando, es clave para, un mejor, para una mejor vida siempre. Cuando alguien no tiene nada que hacer, se ocupa su mente en tonterías, o sea, cuando de veras estás en tu casa sentada en el celular, tu mente no está trabajando y estás en Instagram viendo que esta está más guapa que la, cuando tu mente está ocupada y estás en el trabajo y estás enfocada en algo, pues de cierta forma te da disciplina, porque ya te tienes que parar porque tienes que ir a trabajar, entonces ya tienes por qué pararte no y después pues tu cabeza está en el número en la evaluación que si está más caro si, y, y no estás pensando no estás dejando porque la mente así como puede ser tu aliado puede ser tu peor enemigo si tú dejas ir tu mente amarte y en en casos de cáncer y empezar y si y si empiezas en el círculo what if what if y si me pasa y si pasado mañana viene la doctora y me dice que sale otro cáncer y si ah, Tú solito te empiezas Y cuando tú tienes Tu cabeza ocupada En tu negocio Pues aparte de que Estás viviendo tu vida normal Tu cabeza está ocupada Y creo que fue Parte Clave De, de, de sanarme ¿no? Y de curarme
0: Híjole me, me pusiste chinito Pero Quisiera Hacerte una pregunta Acabas de mencionar Una de las cinco intervenciones Primordiales Para la salud Y el bienestar De las personas Que es el ejercicio y todos tenemos la idea de que cuando estás pasando por un tratamiento de radioterapia, quimioterapia, lo que tú quieras, lo primero que pierdes es la fuerza, la energía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacías para hacer ejercicio?
1: Hay una... Siempre... Bueno, yo llevo, llevo seis maratones, cinco maratones. Llevo haciendo trastones toda mi vida y siempre mi eslogan mi de mis maratones, sin haber tenido cáncer, ¿no? When you can run with your legs, run with your heart. Hay veces que tu cuerpo físicamente no da. Ya no puede. Ya no puede. Pero está en tu cabeza, ¿no? Entonces yo a lo largo. Yo. La primera vez que me diagnosticaron, yo acaba de correr un maratón dos semanas antes. Y terminé ese maratón y le dije, mamá, ma, no me siento bien. Me dice, te acabas de correr un maratón, pues no te sientes bien. Le dije, no, hay algo que no, no, mi estómago me duele. No, entonces, cuando me, me dicen es cáncer de colon, les dije no, no, se están equivocando, no es mi diagnóstico, no soy yo, acabo de correr un maratón. Ajá. Me dijo no, no, y todavía le habla a mi entrenador y le digo, pero mi prueba de lactato estaba bien. <risa> y dice, pues no, no tiene que ver con el cáncer, ¿no? Algo sorprendente en mi caso, por ejemplo, yo creo que es mucho gracias al ejercicio, todas mis pruebas de sangre, mis niveles de oxigenación, con todas las quimioterapias que me metían, mis glóbulos blancos siempre estuvieron perfectos, yo nunca dejé de hacer ejercicio, nunca así saldría a caminar así rápido, en todo el proceso, en todas mis quimioterapias, seguí haciendo ejercicio, nunca paré, de hecho me inscribí a un medio maratón cuando estaba en quimios y mis doctores me dijeron, no, no le exageres. Medio maratón, este no, máximo 10, no corras más. Este, me iba a la bici, eh, ahorita les voy a platicar un poquito más, después de, de que estuve con el cáncer de colon, me casé, pasaron dos años y pues a mí me dijeron, después de los dos años del, de que te diagnosticamos tu probabilidad de recurrencia baja, entonces después de eso tú, puedes a, tú ya puedes tener bebés. Entonces yo a los dos años dije de aquí soy, ya pasamos dos años, ya bajo mi probabilidad estábamos al principio de la pandemia a mí pues la pandemia te, me cambió mucho la perspectiva de cuando estuve en porque cuando estuve en cáncer realmente me sentía encerrada en las quimioterapias, ahí sí fue un encierro conmigo misma, un encierro en mi cuerpo de, de dolor no entonces cuando fue la pandemia a mí realmente pues no no me espantó hasta dije es un break con mi esposo o sea me cambió mi perspectiva no no estaba ni angustiada no Padre. entonces este todo el mundo estaba aterrado y yo dije no yo 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 estoy bien yo tengo salud y hoy estaba pudiera tener bebés entonces todos los doctores cerrados me dijo bueno si quieres vente a checar o sea pero todos los hospitales estamos pues, está empezando la pandemia y todos asustadísimos y dije no no yo, no pasa nada entonces me fui a checar gracias a dios a mí ya me habían dado de alta en Houston de checarme cada seis meses entonces no me tocaba, era la pandemia Ni siquiera me aceptaban en Houston Ni tenía planearme irme a checar Fui con mi ginecólogo este, Me dice, oye, veo algo raro O sea, me fui a hacer revisión Para ver algo raro Y le dije, no, espérame Entonces, si ves algo raro Le hablé a todos mis doctores Les dije, ahí les voy, voy al scan Pero está cerrado No, no importa, mi espacio Me voy a ir a checar ahorita y pues resultó que hubo metástasis a los ovarios okay. eh, hicieron una cirugía pudieron quitar los tumores este y pues ya me fui a Houston me hicieron una, una, un estudio de la sangre me dijeron eh, ya no vemos más células cancerígenas en la sangre este vamos a tenerte vigilada pasaron Tres meses, me tocaba tocado otra vez mi, mi chequeo y yo estaba, yo estaba nerviosa y me dolía como acá. Entonces fui a mi chequeo, me desem, antes me hacía tres meses en México y tres meses en Houston. Fui a hacerme el, el CT scan. Me dicen, hay algo en tu, en tu abdomen, pero yo creo que es car tissue de la cirugía, no te preocupes. Mis papás estaban en México agarré, hablé al CT scan les dije, me apartan mañana un PET. Les dije a mis papás, ya tengo mañana el PET a las 7 de la mañana. Pero no... Les dije, regrésense, mañana me hago un PET. Entonces, pues ya. <ríe> se regresaron ese día. Este, la doctora, pero tranquila, no es, les dije, no, aunque no sea urgente, yo me voy a hacer un PET. Me hago el PET y... y resultó metástasis en la zona del peritoneo. Ese es un cáncer que, pues es bastante pues es agresivo ¿no? ya cuando está en el peritoneo pues es, es duro este y tomé la decisión de irme a Houston a hacer todo mi tratamiento durante mi vida en Houston pues fue la pandemia este y pues estaba en una situación que estábamos probando el medicamento para ver si me hacía ahí a cambio el, 2000, el 2018, pues me agarraron muy verde, ¿no? Pues me dijeron, tienes cáncer. Sí, me asustó, pero, pero pasó. Ya después que hubo metástasis en el ovario, ya que hubo metástasis en el peritoneo, pues ya te empieza a, a, a asomarte pues un, un precipicio de. ¡Ay! Estoy al borderline de vida, ¿no? Sí. Este, lo principal que siempre uno debe tener en mente cuando te dan un diagnóstico es la última palabra de quién se vi quién se queda en esta vida la tiene Dios uh -huh. no hay nadie que te pueda decir te vas a ir te vas a quedar y hay situaciones que pues, en la vida no escogemos nos toca vivir sin embargo lo que sí podemos escoger es cómo lo quieres vivir ¿no? así es o sea yo me pude haber sentado en un sillón a llorar y decir pobre de mí lo que me pasó. Y no hay, aquí no hay pobre. Aquí si, si, si me pongo en una situación de víctima de pobre de mí, por, me carga la fregada. Uh -huh. Yo tuve que agarrar el santé por el mango y decir de aquí soy. Yo de aquí, de este mundo no me voy y es una lucha constante porque es una lucha constante de cuerpo y alma y no perder ese focus en tu vida tienes que estar muy enfocado no te, puedes dejar, no te puedes perder te puedes llorar, te puedes caer de repente pero te tienes que levantar y tu enfoque de querer vivir no lo puedes perder tu will, tu fe tu, todo tu poder tiene que estar enfocado en eso ¿no? entonces empezamos con el tratamiento eh, ahí en Houston pues bastante ya agresivo estuvo agresivo no funcionó este. Las noticias son duras porque era pandemia, entonces tenía que entrar sola yo con el doctor. Entonces era que me las diga: I'm so sorry, Esther, no está funcionando. Ajá. Y era pues, levantarte, ¿no? Claro que era otra vez llorar, pero aferrarte a la vida, las ganas de vivir y la actitud ante todo. Entonces yo les decía a mi familia: Vamos para arriba, todos. Y, y fueron un motor. Especialmente mi esposo, mis papás, mis hermanas, mi perra, mis amigas, mi, mi, mis personal de trabajo. Son un, es un motor, no tú no te curas solo, es un es un todo el que te cura. La parte de la familia, la parte de la medicina, de los doctores y, y tu actitud de querer salir es lo que nos lleva. no Entonces, pues si sí nos daban bajones y era otra vez, vénganse. ¿Quién quiere ir a jugar golf? ¿Quién se va al golf? No, entonces también encuentras la parte que, que te deja esto de, del valor de la familia, no de una familia que sabes que si alguien se cae hay una uh, there's net, hay una red que, te hay una red que, que alguien te va a cachar.
0: Tu papá se refirió y lo acabamos de ver en tu descripción que tú fuiste el motor, tú fuiste el eje de ese equipo. Hi, I'm Mirela.
1: And I'm Fede.
0: Yo recuerdo una llamada que nos hiciste a Monterrey en su época donde de repente ya no te querían atender en el MD Anderson de Houston. Y me acuerdo que hiciste lo posible y que gracias a Dios Samuel te pudo ayudar esa vez para que cambiara la actitud de los doctores. Pero platícanos más adelante cuando haces estos cambios de que nadie te quiere operar y luego tú dices no, yo y te fuiste a medicina funcional, medicinas alternativas. ¿Por qué no nos compartes un poquito de esas decisiones? Mira,
1: les cuento, después de que me funcionó este tratamiento, uh -huh. este, era todo, todo, todo lo que querían era for the big surgery, ¿no? Querían estabilizar mi cuerpo para poderlo operar. Llevamos a la big surgery y digo, me, me agregaron más quimioterapias me, me, y yo, yo decía yo tengo que llegar pero fuertísima o sea, hacía si un entrenamiento de alimentación, dormir porque todo es un balance no Seguro. yo creo que hay un pilar muy importante en la, en la salud que, que es a base de alimentación sueño y ejercicio yo creo que es, es un combo que uno va de la mano del, del otro no
0: definitivamente
1: el buen comer te lleva a dormir bien el, el dormir bien te lleva a tener que hacer ejercicio, el ejercicio te purifica tu cuerpo junto con la comida. Entonces yo, yo empecé a hacer esos cambios. Yo era de las que me encanta la carne y me comía mi carne. Y yo soy una persona que creo en el balance, ¿no? O sea, no es de 0 a 100 También es la parte de, de estar contenta, pero sí encontró un balance y tratar de encontrar. Si voy a comer carne, de la mejor carne posible. Sí. Entonces empecé a hacer esos cambios. Eh, para llegar a lo mejor a la operación eh, llegamos por fin después de estar batallando ocho meses a The Big Surgery entraron cuatro cirujanos me tuvieron que, que cortar vejiga colon eh, la cirugía de nueve horas este, y yo salí y al antes de que yo me yo ese doctor yo decía no quiero que me opere él me decían pero es él no quiero que me opere él algo en no quería no quería y no quería y no quería salí de esa cirugía y en la sala de recuperación yo estaba como un octavo no me acuerdo bien antes de hablarle a mis papás yo ya sabía que algo estaba mal yo creo que yo estaba dormida y le habla Joey Stambuli y le dije Joey consígueme otro cirujano yo no me estoy acordando Joey me contó yo no me acuerdo yo creo que yo estaba todavía muy dormida eh, pasa el, el doctor a la sala de recuperación Y me dice I'm sorry There's nothing else to do y yo ¿De qué me hablan? ¿Qué, ¿Cómo? There's nothing else to do Me dijo Te vamos a dar tantita pues, quimio Para que no tengas olor en lo que te vas Y les digo Bueno, que entren mis papás Mi esposo No puede entrar nadie porque estamos en COVID y, y en ese momento yo dije yo no me voy di lo que quieras decir yo de este mundo no me voy mis ganas de vivir son más fuertes que tus palabras y, y de lo que cualquier ser humano te pueda decir entonces yo dije me aferro al mundo me aferro a la vida y voy a encontrar a alguien que me quiera operar y que se pueda le dije, ¿y hablaste con mi oncólogo? No, pero ya, ya agotamos los recursos. Entonces, pues yo estaba en el hospital ya después entró primero mi esposo. Luego mi papá estaba yo en terapia intensiva, tenía muchísimo dolor. Estaba enojada, yo estaba muy enojada. Y hay y veces sí te enojas y te dices, Dios, ¿por qué me estás mandando esto? ¿Qué te he hecho? No, o sea, ¿por qué? Y después te das cuenta que todo todo tiene una razón de ser y, y no, no es por qué en la vida, sino para qué, no? Y, y esto es un momento que he aprendido a para qué, porque a lo mejor Dios a mí me mandó esta guerra para salir, para lucharla y para cualquier persona que esté pasando por algo similar, que me escuche y que lo ayude, porque esas ganas y, y nosotros podemos y en lo, en lo que sea de la vida podemos decidir cómo, cómo salir adelante no, entonces me dice doctor le dije no yo voy a vivir yo no le voy a querer entonces hay veces don't listen to them listen to you no, pues. listen to God o sea así es y de veras y si tenemos a veces dices dónde está dios si te das un momento a veces te, te, te nublas si te, si te fijas en todas las señales que Dios nos dé en la vida a veces solo hay que ser un poquito más curiosos y fijarnos o sea yo un día le dije saliendo al hospital cuando me dijeron que me iba a morir dije Dios ¿dónde estás? empecé ¿dónde estás? ¿dónde? volteé en mis pies estaba este este Penny sí. que es un penny con un angelito ajá aquí con un hoyo de un ángel estaba en mis pies wow en ese momento me dice Samuel ve esto agarramos este penny que dice in God we trust solo es ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? y y, y a veces entre tanto tumulto entre tanto ruido no nos detendemos a a decir y él te está diciendo aquí estoy y todas las veces que yo he ido a los doctores, él me ha puesto, me ha llevado como su marioneta porque me quiere. Y ahí está. Y a veces es, ¿dónde? Ahí estás. ¿Por qué me llevó a media pandemia yo quiero tener hijos? Para cuidarme. Yo fui a procurar vida ¿eh? y me regresó la vida.
0: Fíjate, qué, qué bonito y qué profundo lo que acabas de decir. Es muy emocionante. Y luego... ¿qué sucede? ¿qué haces este viraje? o cómo, ¿cómo resolviste? porque si te desahuciaron como dices tú eso lo dijo el doctor el doctor estaba equivocado aquí es la prueba que está equivocada ¿verdad? <risa> ¿cómo enfrentas porque estás sola? ¿verdad? no es lo mismo estar con el doctor y está tu esposo y está tu familia a que digas aquí estoy estoy sola sabías que no estaba sola pero Tienes que tomar otras decisiones. ¿Cómo llegas
1: a Wim Hof?
0: ¿Cómo llegas al siguiente etapa?
1: Salí del hospital, este, pues apenas si me podía mover, ¿no? Entonces sí. dije, a ver, o te pones a llorar en el sillón o necesitamos ponernos pilas porque there's something more. Necesito, necesito retomarme y salir adelante. Y en ese momento, pues hay ángeles, ¿no? Tenemos amigas, ángeles que te llegan en la vida. Este, uno de ellos... Tú, <risa> que empecé, empecé a combinar, eh, tuve la oportunidad de conocer Wim Hof. Entonces, uh -huh. yo, no, yo no soy partidaria de dejar la medicina, porque yo sí, yo sí creo en la medicina y en la quimioterapia, pero hay otra parte que los doctores no te dicen, no. O sea, tú vas a Anderson y le dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué que, que está en mis manos? Tú me das la quimio, yo me la tomo, pero. ¿Qué puedo yo hasta pa, para estar bien, ¿no? Y te dicen no. De hecho, pues tú pides en el Anderson, este, ¿qué quieres de comer? A hamburger, ¿cómo? O sea, me acaban de operar, o sea, ¿cómo a hamburger, no? Entonces te, está, te entra esta parte, este, de decir que está en mis manos. Entonces leí un libro muy bueno que se llama Radical Remission, que uh -huh. es de gente que ha pasado por cáncer, que ¿qué puedes hacer tú? no sí. más allá de la medicina entra esta parte de, 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 de que, entonces una de ellas es la alimentación Sí. es la number one cambiar el, tus hábitos y, y digo no no volverte bueno yo creo en la vida no es blanco o negro no siempre tienes que encontrar balance de acuerdo o sea y lo que puedas mejorar entonces por ejemplo eh, comer orgánico saber cómo combinar mejor mis alimentos la hidratación este, el agua pues, aquí tengo un filtro que me hace más alcalina mi agua eh, en vez de comer mis tres veces a la semana que comía carne a lo mejor te la comía cada 15 días me doy mi gusto la que me encanta y también es un placer irme con mi esposo a echarme mi carne y mi copita de vino que me encanta buenísimo este Pero sí cambié un poquito de no comer, eh, eh, por ejemplo, embutidos, este, no comer, tratar de quitar azúcares. Sí, toda la comida industrializada. Toda la comida industrializada, go back to basics, verdura, eh, comer sano. Entonces empecé a cambiar mi alimentación, eh, seguí haciendo mi ejercicio, que que siempre me ha funcionado y me metí a todo el tema de Wim Hof, que me ha ayudado muchísimo. Este, empecé a hacer el tema de hielos, de respiraciones. Él es una persona increíble. Tiene un método padrísimo y no nada más para, para cáncer, no yo creo que para la vida, para Así cualquier es. persona que lo hace. Y este tipo de cosas no es para gente con cáncer. Yo creo que vivimos en un mundo tan contaminado de muchos alimentos y de muchas... Que la gente a veces no se, no se va a la parte más espiritual, más tranquila. Vivimos en un rush demasiado. Y a veces necesitas regresar a ese mindfulness, a ese centro para pa, pa, pa cambiar. Entonces me metí... Antes no, no meditaba. La meditación ha sido indispensable en mi vida. Okay. La yoga... Eh, bueno, yo, yo soy muy creyente Siempre los rezos y, y hay muchas formas Porque a mí me decían Como la tradicional de meditar no Y hay formas muy padres de, Para mí una meditación Es salirme a cantar Y a veces salirme a la lluvia Y llorar y llorar y llorar Y agradecerle a Dios Es una forma de una conexión Una conexión que cuando vives En un mundo tan alterado pues no, no la tienes. Seguro. Entonces toda esa parte pues, me ayudó mucho. Regresé a mis estudios. Este, encontré un cirujano porque les hablé a varios cirujanos. No, tu caso no lo, no lo puedo tomar. No lo puedo tomar. Este, fuimos a la Mayo Clinic, pero yo empecé. No me podía ni mover, pero yo siempre... Me involucré mucho O sea, yo nunca dejé Que tomaran decisiones Yo llevé mi caso Yo llevaba todos mis reportes mis, O sea, tengo al pie la letra Todo Todo mi currículum Lo tengo yo Tengo mis notas operatorias Entonces hice un resumen médico De lo que me estaba pasando Y lo compartí con varios doctores Que con la ayuda de Joey del, del doctor Cohen Para pa buscar alternativas De la doctora Gerson Decir que alguien me tome Seguro Entonces eh, mi oncólogo me apoyó No el cirujano El cirujano dije no lo quiero volver a ver gente tóxica en mi vida que se vaya okay. entonces empecé a, con estos métodos en lo que consiguió un doctor que me ha podido operar entonces uno en Pittsburgh dijo yo y le dije habló con mi oncólogo se pusieron de acuerdo me hicieron un CT scan antes llego al CT scan y me dan los resultados después de que cambie mis hábitos me dice ya no hay tumor y yo ¿cómo? Hace tres, hace tres semanas me dijeron que me iba a morir. Y digo, había unos un poco pequeños que no se detectaron en el CT scan, yo, que yo sé que estaban, pero era una buena señal.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces, luego ya me fui a Pittsburgh, logramos la big surgery prometida, aunque la, la de Houston también fue big, pero me pusieron una quimioterapia intraperitoneal se logró los objetivos. Digo, después tuve un par de cirugías más para acabar de remover tumor y pues aquí estoy no. contando mi historia. Híjole, qué historia
0: nos has compartido. Eh, hay un mensaje de gratitud a través de tu historia y yo aprovecho para agradecerte toda esta apertura que has tenido con nosotros. Hay temas que ojalá nos permitas invitarte de regreso para que ahondemos un poquito en lo que es Wim Hof y toda la respiración y algunas otras cosas que nos gustaría. Quisiera terminar haciéndote una pregunta. Tú y yo sabemos que hay mucha gente allá afuera que si no ha sido ya diagnosticada y está pasando exactamente por lo que hemos pasado, va a pasarlo. ¿Qué consejo ¿te gustaría compartirles y les podrías dar ahorita a todas estas personas?
1: Uno, nunca pierdas la fe. La fe es tu fuerza, tu motor y si no es algo que, que tú provocas. O sea, a la gente que tiene cáncer no se sientan culpables, porque ahí, yo creo, hay muchas teorías que te dicen es que porque te pasó porque tú en tu pasado viniste a sanar. No, hay cosas que pues en la vida no te sientas culpable. Lo único que tú puedes hacer, dada, no es culparte, sino it's on you. Quieres salir, it's on you. Está en ti. Entonces es la actitud, la fe, el apoyo de tu familia sonreírle a la vida y siempre tener un mindset de voy a estar bien. No, pero nunca, 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 nunca perder la fe y no escuchar a los doctores. O sea, son buenos, pero la última palabra la tiene Dios.
0: Y después de Dios estás tú. <risa> Esther, muchas, muchas gracias. Este, creo que nos has dado pie para mucho material para que podamos seguir Compartiendo cómo la gente nos ha dado un gran ejemplo, pueden controlar su bienestar. Si quieren saber más de esto, suscríbanse, los invitamos a nuestro canal, a nuestro canal Controla tu Bienestar. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.